0: Et bonjour c'est Nicolas et bienvenue dans cette émission, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Alors, on va parler d'un sujet euh, assez particulier, euh, il n'était pas vraiment prévu en fait pour être tout à fait honnête, je suis tombé sur une vidéo par hasard sur Youtube et euh, bah, j'ai te raconté directement cette vidéo, on va parler de ça. Et tu vas voir que en fait j'ai pas mal de choses à te dire, ça va être intéressant, ça parle d'argent bien évidemment et de ce qu'on peut en faire ou ne pas en faire. Alors, le sujet de la vidéo que j'ai regardé, en fait, c'était un jeune qui, finalement, s'était payé une Ferrari. Donc, c'était une vidéo... Euh, du coup, j'ai un petit peu regardé le YouTuber qui faisait ce genre de contenu. C'était une vidéo de Akram. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je n'écorche pas euh, son nom. Et il présentait, en fait, un jeune... Qui roulait en ferrari et qui disait être boulanger et donc si tu veux la particularité alors si on peut parler d'une particularité c'est qu'évidemment les réactions ne se sont pas fait attendre dans le sens où euh, certaines des commentaires qu'il y avait sous la vidéo allaient clairement dans le sens du euh, il y a une arnaque quelque part un jeune qui est boulanger ne peut pas euh, se payer une Ferrari. Alors, c'est le sujet, tu vas voir, de, de cette émission. Mais avant, je voudrais lever le voile sur, euh, finalement, est-ce que c'est possible ou pas de se payer une Ferrari quand on est jeune et quand euh, on n'a finalement pas beaucoup d'argent, pas de gros revenus. Bref, qu'on est dans une situation qui ne laisse pas présager que ce soit possible. Alors, tu vas voir, écoute bien, ça va être intéressant. On va commencer par des hypothèses dans cette émission. Première hypothèse, d'accord euh, La personne qui a acheté la Ferrari, le boulanger, hein, a emprunté la totalité, d'accord Et il a donc un crédit de 1982 euros par mois. Ça, c'est le montant de son crédit. Hypothèse numéro 2, enfin pas hypothèse numéro 2, hypothèse euh, à compléter en fait avec celle-ci, je pars du principe que le, ce jeune gagne au moins de toute façon 2000 euros par mois. Alors à mon avis il gagne très précisément entre 1800 et 2200 euros par mois. Je pense qu'on peut supputer évidemment que qu'on euh, est sur ce genre de revenus. On a comme information dans la vidéo en question le fait que le jeune vive chez ses parents. On peut supposer aussi qu'il ne paye strictement rien, que donc l'argent qu'il encaisse et l'argent plein qu'il a pour lui il ne paye rien. Il a une chambre qu'il occupe et il n'a aucun frais, aucun frais particulier. Donc, on va imaginer qu'il a été un petit peu malin, qu'il gagne, on va prendre la tranche la plus basse, 1800 euros par mois et que pendant deux ans, d'accord que pendant deux ans, il a mis 100% de ses revenus de côté. Alors, on va être sympa, on va imaginer qu'il n'a pas mis 100% des revenus de côté, on va imaginer qu'il a simplement mis 40 000 euros de côté, ce qui n'est pas, d'accord, 100% de ses revenus. Euh, 100% de ses revenus, ça aurait fait 43 000 euros, si je dis pas de bêtises, et ça lui aurait euh, voilà fait une différence. Donc, on va imaginer qu'il a dépensé une centaine d'euros par mois, qu'il est vraiment accro aux bagnole et qu'il avait donc, mis 40 000 euros de côté. Et donc, maintenant, on, on est sur le prix d'une voiture qu'il a annoncé avoir payé euh, 150 000 euros. Donc, il a, on va imaginer que sur ces 150 000 euros, deuxième hypothèse, il avait 40 000 euros d'apport. Et là, on change de montant de mensualité de crédit. On tombe à 1453 euros par mois d'accord euh, de crédit pour sa Ferrari. Et là, pour moi, dans cette deuxième hypothèse, on s'approche de la vérité. Donc, ça veut dire que pour moi, il y a deux hypothèses. Euh, soit il y a euh, 40 000 euros d'apport qui ont été générés d'une manière ou d'une autre au départ de l'argent que la famille a pu donner, voire même 50, hein, puisque si on, on table sur 50 000 euros euh, d'apport, on, on enlève donc 10 000 euros au montant que je viens de te donner et on tombe encore à 1320 euros, on enlève encore 100 euros, ce qui est de plus en plus probable. Moi, je pense que la personne qu'on a vue, elle a une cinquantaine de milliers d'euros d'apport qui sont à chaque fois réinjectés euh, dans les voitures et qui euh, permettent à la personne de s'acheter ce genre de véhicule en ayant un salaire de 2 000, entre 1800 et 2200 euros. Par mois. Alors après on va parler hein, de, de plein de choses, tu vois, de, de voir est-ce que c'est intelligent, pas intelligent. Mais déjà, euh, j'ai envie de te dire que c'est possible. J'ai envie de te dire que si tu raisonnes comme je viens de te le dire, je crois que le jeune a 25 ans, ok, et pour peu qu'il ait fait un apprentissage à 16 ans, qu'il a économisé tout l'argent plus que de ses 18 à ses 20 ans, il est encore économisé pour arriver à cette fameuse somme de 50 000 euros qui en soit quand tu vis chez tes parents, c'est un objectif tout à fait réalisable. Aujourd'hui, tu peux connaître des gens qui ont 50 000 euros sur un compte. C'est de l'argent que tu peux avoir sans trop de difficultés si tu es bon dans les affaires. 50 000 euros et tu peux te payer peut-être une Ferrari en y passant tout ton argent. Donc, c'est possible. Euh, petite indication technique quand même. Je suis parti sur un crédit de 7 ans. D'accord Avec un taux d'intérêt à 3%, sachant que récemment, ma banque pour des voitures m'a fait une proposition à 0,99. Donc tu vois, on est largement au-dessus. Si j'applique sur les 100 000 euros, par exemple, le taux à 0,99 qu'a fait ma banque, on tombe à 1230 euros, alors qu'on était à 1321 juste avant et 1450 encore juste avant. Tu imagines la différence. Et fait amusant, imaginons maintenant qu'on recompare la totalité empruntée avec le taux que la banque m'a fait comme proposition, on passe de 1982 à 1849. Ce n'est pas une broutille sur des montants comme celui-là. Okay Alors, il y a quand même petit, des petits problèmes dans ce que je suis en train de te dire que je sais déjà, la banque ne te prêtera pas euh, sur 7 ans 150 000 euros pour t'acheter une Ferrari. Il n'y a aucune chance en fait. En l'état, surtout si tu gagnes 2 000 euros par mois, il euh, y a des, des subtilités qu'il faut comprendre. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'il est qu ait fait... Euh, deux crédits dans deux établissements en même temps pour obtenir sa voiture et ça ça devient plus plausible mais ça, bon, ce sont des techniques de vieux fourbes que je te déconseille mais c'est réalisable, c'est ce que je veux dire, il y a des solutions c'est pas le fond du problème, c'est pas le fond de sujet de cette émission ok, donc je viens de répondre à la question est-ce que c'est possible, je vais te parler maintenant de ce jeune boulanger de sa Ferrari mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de dire est-ce que c'est Intelligent, Est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire Voyons un petit peu une chose qui est intéressante, je trouvais. Moi, j'aime bien euh, les points de perspective. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de te donner de la perspective. Je vais essayer de te donner une deuxième dimension, une deuxième plage de réflexion à tout ça. La plage de réflexion, elle est la suivante. Par exemple, dans ma famille, j'ai une personne qui kiffe les voyages et il dépense tout son argent. Dans les voyages, c'est pour ainsi dire sa lettre motive, sa motivation, c'est ce vers quoi il tend, c'est ce dans quoi il met tout son argent. Il a énormément voyagé, beaucoup plus que moi, beaucoup plus que toutes les personnes que je peux connaître. Et quand tu l'écoutes, il n'a pas assez voyagé, il aimerait voyager plus. Euh, c'est ça qui est amusant, c'est que je pense que quand on, on se lance dans quelque chose, quand on se lance à corps perdu dans quelque chose, on en veut toujours plus. Et je pense que là, on est clairement sur quelqu'un avec sa Ferrari qui le dit dans la vidéo, hein, il veut une Aventador, il y arrivera. Parce que quand tu te lances dans quelque chose, eh bien, tu finis par arriver à tes dessins. Et moi, c'est un petit peu pareil en fait. Je ne veux pas ramener les choses à, à ma personne, hein, mais je suis dans la même situation. Regarde mon comportement avec les immeubles. Euh, si tu suis mes mails, si tu suis, euh, me suis d'une manière ou d'une autre, tu sais que j'arrive pas à m'empêcher et qu'à chaque fois que je peux me payer la bagnole, j'ai toujours choisi de me payer l'immeuble. Euh, voilà, c'est comme ça. On ne se refait pas en fait. Je crois qu'on a à chacun finalement euh, les ressources que l'on a besoin pour ce dont on a envie. Et c'est un peu le point de l'émission en fait. On a de l'argent pour ce que l'on veut. Tu as de l'argent pour ce que tu veux. Tu as l'argent que tu veux pour finalement les passions que tu as. Et c'est ça qu'il faut que tu te rendes dans la tête. Choisis bien ta passion. Mais je veux quand même t'apporter des petites précisions à ça, tu vois, t'amener des petits détails. L'argent, il est toujours disponible de plusieurs manières que l'on peut l'imaginer. Déjà, il y a la love money. On, on sous-estime grandement le pouvoir de la love money. Tu ne te rends pas compte autour de toi que des gens sont capables, parce qu'ils t'aiment, de te donner de l'argent. Euh, je ne vais pas te cacher que je suis très réfractaire à ce genre de pratique, mais ça existe et ça a de la valeur et ça te permet parfois de franchir des caps. N'hésite pas à y avoir recours. Et pour l'avoir fait une fois, euh, moi, j'ai toujours donné des intérêts. J'ai toujours payé les gens, quels qu'ils soient et qui qu'ils soient autour de moi, car je trouvais important, euh, surtout quand c'est pour faire de l'argent. Moi, c'est en tout cas dans ma tête, la, la limite est très claire. Tu vois, il y a une limite dans mon esprit entre « je fais les choses par passion et j'ai besoin d'argent et j'ai besoin qu'on m'aide » et « je fais les choses pour gagner de l'argent ». Dès qu'il y a un rapport financier entre moi et l'autre finalement, eh bien, automatiquement, moi-même, je rétribue. Moi-même, je vais dire « écoute, là, sur ce truc-là, je gagne de l'argent et euh, si tu veux, je ne peux pas gagner de l'argent et te dire que tu me prêtes de l'argent par amour. L'amour, c'est beau, mais ça fait pas vivre son homme, tu vois ». Ok, il y a les crédits. Euh, tu tu n'imagines pas aujourd'hui euh, les crédits que tu peux arriver à obtenir. Il y a l'héritage et il y a les ressources auxquelles toi, tu as accès. Ça aussi, c'est très euh, sous-évalué. C'est-à-dire que tu n'imagines pas les ressources auxquelles tu as accès. Alors C'est-à-dire les ressources euh, des personnes autour de toi, de ton entourage, ton réseau qui elles-mêmes sont dans une position où elles peuvent t'apporter... Euh, en tant que financier de l'aide, euh, les ressources toi, c'est-à-dire euh, ce que tu es capable de faire et qui est euh, rétribuable, qui peut être euh, financé ou financer tes passions. Bref, tu as beaucoup plus de ressources que ce que tu n'imagines en fait. Tu es en toi-même une ressource, donc tu as quelque chose en toi qui t'amène euh, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Donc l'argent est partout, en finalité l'argent c'est euh, quelque chose que tu peux voir de mille et une façons et en réalité ton accès à l'argent est 100% dépendant de la croyance de, ce que tu, de, 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 de la manière dont toi-même tu vois l'accès à l'argent. C'est-à-dire que euh, tu crois avoir une certaine accès à l'argent et cette croyance que tu as conditionne l'argent que tu es capable d'avoir. C'est-à-dire que si tu crois que tu n'es pas capable d'avoir beaucoup d'argent, ben, tu n'auras pas beaucoup d'argent. Si tu crois que tu es capable d'avoir beaucoup d'argent, ben, tu auras beaucoup d'argent. Tu dois comprendre que ce que tu crois de l'argent que tu es capable d'avoir conditionne l'argent que tu es capable d'avoir. Le jour où j'ai commencé à faire n'importe quoi avec l'argent, alors que j'ai été quelqu'un très longtemps de très euh, sensé avec l'argent, eh j'ai été très surpris des ressources que j'étais capable de mobiliser. Et ça... Euh, c'est juste hallucinant. Et je vais finir donc maintenant par... On va en revenir à ce point-là. On va finir par... Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, finalement, euh, bah d'acheter une Ferrari alors qu'on gagne 2000 euros par mois Est-ce qu'on doit le faire Est-ce qu'on ne doit pas le faire Etc. Alors, avant même que je parle de tout ça, je voudrais commencer par une chose qui est essentielle pour moi. Euh, je ne suis personne pour te juger et personne n'est là pour te juger. Je voudrais attaquer ce passage, attaquer cette émission et cette fin d'émission parce qu'on arrive au conseil, tu sais un petit peu ce que j'aime faire dans ces émissions-là. On arrive à, à mon point. Euh, je voudrais attaquer par un, une, pareil, une mise en perspective de quelque chose qui est pour moi... Euh, trop sous-estimé, qui n'est pas assez mis en avant. Tu sais, imagine ce jeune, il s'est payé cette Ferrari. Et franchement, je vais te donner un avis. J'ai regardé la vidéo en entier, tu vois. Je l'ai regardé en entier. Et quand j'ai écouté le jeune parler, donc je pense que je ne je l'ai pas dit dans la vidéo encore, je crois que c'est la Ferrari du boulanger. Je ne sais plus trop comment il a appelé la vidéo, mais bon, tu la retrouveras sur YouTube. Euh, tu sais quoi J'ai un truc à te dire qui est vraiment important et je crois que c'est… En fait, j'allais te donner des conseils, blabla, mais je crois que ça va être ça le conseil en fait. Euh, parce que je réalise en, en y pensant que c'est ce qui y a de plus important. Tu sais, imagine que ce jeune qui s'est payé cette Ferrari, euh, en se la payant, il réalise qu'il est dans la merde et du coup, il se bouge le cul pour gagner plus d'argent. Est-ce que la Ferrari lui a été nuisible Sur un plan financier pur, si on écoute tous les conseils, euh, oui mais sur un, une dimension psychologique, sur une dimension de prise de conscience, elle lui a rapporté bien plus qu'à toi ou à moi en fait. Et ouais, même à moi, je m'inclus, hein, parce que si tu veux faire un achat aussi déraisonnable en n'en ayant pas les moyens, ça doit provoquer chez toi quelque chose que je ne soupçonnerai jamais en fait. Il faut l'avoir vécu euh, pour, euh, pour pouvoir traduire euh, ce que tu ressens à ce moment-là. Et moi, je l'ai écouté, ce jeune. Alors, je ne veux pas parler à sa place. J'aimerais presque qu'il vienne. Si jamais euh, quelqu'un euh, l'entend, euh, si jamais euh, quelqu'un le connaît, quelqu'un le voit et à moyen de, de, de le rapattre sur euh, mon contenu pour qu'il rentre en contact avec moi, euh, sache que je t'invite parce que je pense que ce que tu as à dire est très intéressant. Euh, je pense que ce qu'il vit là, euh, vaut tous les conseils financiers du monde en fait parce que quand je l'écoute parler j'ai pas l'impression qu'il a les moyens de l'avoir sa Ferrari tu vois tu sens le mec qui dit moi je la sors pas beaucoup euh, finalement en gros il fait des tours de quartier il se fait juste plaisir quelques mois et il va la revendre euh, c'est vraiment le plaisir fugace de s'être payé une chose dont je n'ai pas les moyens mais de me mettre dans la position euh, de quelqu'un qui a les moyens et je pense que c'est puissant en fait je pense que c'est quelque chose qui doit être impressionnant à vivre que de se payer cette chose qu'on ne peut pas avoir, qui représente un futur qu'on convoite et qui en même temps te met dans une position difficile et réaliste par rapport à ce dont tu as besoin pour en arriver à l'objectif. Parce que là, il y a une chose que tu ne peux pas enlever à ce jeune. C'est que là, il est en train de vivre, alors je ne sais pas s'il l'a vendu ou pas sa bagnole, mais pendant le temps où il l'a eu, il a vécu, euh, le coût que nécessite un tel véhicule. Il en a vécu les contraintes, les avantages et les inconvénients. Il les a en tête. Il sait exactement comment euh, finalement ça fait d'avoir ce véhicule-là et de l'entretenir. Et attention, hein, je veux que ces choses soient claires. Hein. Si tu écoutes ce, cette émission et que tu as les moyens de te payer ce véhicule-là ou un véhicule de luxe, tu vois, euh, je pense que l'expérience la, la, est très, très, très différente. Je pense vraiment on est sur une expérience totalement différente euh, bah de ce que lui peut vivre et de ce qu'une personne qui peut se le payer peut vivre en fait. Ce sont deux expériences très différentes. Parce que, parce que, eh bien, quand tu te mets au pied du mur, tu es obligé de réagir. Quand tu, es, tu arrives dans une situation finalement euh, angulaire, dans une situation qui te met en difficulté, eh bien tu es obligé de réagir, tu es obligé de finalement euh, trouver une solution. Et je crois que il n'y a, euh, a pas meilleure école en fait. Il n'y a pas meilleure école si on veut franchir des étapes. Je pense qu'à un moment donné, euh, pour franchir un cap, bah, il faut se mettre dedans. Quoi. Il faut y aller, il faut euh, oser, faire des choses, explorer euh, des manières de faire qui sont complètement originales. Il n'y a personne qui aurait pu te donner ce conseil-là. Je veux dire, si tu viens me voir et que tu me dis Nicolas, je gagne 2000 euros par mois, je vais m'acheter une Ferrari, il n'y a aucun coach financier, aucun conseiller en investissement comme moi qui va te dire c'est la meilleure chose que tu vas faire dans ta vie. <rire> c'est clair, il n'y a personne qui va te dire ça. C'est la réaction de 100% des gens, ça sera... Mais c'est débile tu gagnes 2000 euros par mois, tu vas passer 100% de ton salaire là-dedans, tout ton argent, tu ferais mieux de faire autre chose avant d'eux. » Mais en fait, c'est complètement fou ce que je vais te dire, mais je crois que l'expérience qu'il a vécue, c'est sûrement la meilleure expérience de sa vie parce que derrière, il a pris une dimension euh, par rapport à l'argent, par rapport à la situation dans laquelle il est, par rapport à ses objectifs, qu'aucune autre expérience que celle-là n'aurait pu lui donner. Et voilà j'avais vraiment envie de partager ça avec toi dans une émission parce que ne va pas là où il faut aller. Ne fais pas les choses qu'il faut faire. Euh, je crois qu'à un moment donné, on est obligé d'aller explorer de nouvelles pistes parce que si on veut avoir des résultats à la hauteur finalement de notre ambition, il n'y a que les nouvelles pistes qui peuvent nous les apporter. Il n'y a que les endroits où personne n'a jamais osé aller qui vont t'amener à des résultats que personne n'osera jamais imaginer. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux atteindre ces objectifs, je crois qu'à un moment donné, il te faut bien, dépasser la limite, franchir toutes les barrières, aller le plus loin que tu peux aller. C'est un drôle de conseil, c'est une drôle d'émission, mais j'avais trop envie de te la faire. Je suis en mode un petit peu pensif, tu vois, je réfléchis, parce que moi, tu vois, de voir ça, ça m'a fait moi-même réfléchir, ça m'a fait me dire... « Putain, mais qu'est-ce que moi j'ai fait d'aussi fou que ça en fait ?» Parce que moi, j'en ai fait des choses de folles. Mais je crois pas… Je peux plus aujourd'hui faire ce qu'il a fait en fait par rapport à, mes, à ma situation et par rapport à, à là où j'en suis. Euh, la, 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 la folie financière ne serait pas aussi euh, représentative. Encore que j'ai la sensation d'avoir fait un peu la même chose que lui avec ma baraque. Je me suis vraiment payé une baraque, je pense, au-delà de… Et encore et encore, selon comment tu le vois, c'est discutable. C'est très discutable. Mais je me sens quand même assez proche de lui sur, au niveau de la maison. C'est vrai. Mais si tu veux, c'est vrai que, je vais être honnête avec toi, euh, j'aurais dû… Non, je ne peux pas parler comme ça. J'ai fait d'autres choses à son âge différentes. Tu vois, moi, lui, il a acheté ça. Moi, j'ai acheté un immeuble. C'était aussi fou, en fait, à l'époque. Parce que moi, un immeuble, à l'époque… Le, le, après l'appart que j'ai acheté, l'immeuble que j'ai acheté était vide, si tu veux. Donc, il me générait des coûts équivalents à sa Ferrari, tu vois. Euh, bon, voilà, c'était pas pour le même but, on ne poursuivait pas la même, le même objectif, mais c'était fou aussi. Mais différemment, tu vois. Là, je suis vraiment impressionné, en fait. Je suis vraiment impressionné parce que, euh, au-delà de la raison, sa passion euh, déborde, elle explose, elle dépasse toutes les limites. Et ça, pour moi, en tout cas. Euh, ça forge le respect. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, je la trouve euh, inspirante. C'est le mot, inspirante. Alors, bon, euh, ne regarde pas les commentaires, il est clafi de jaloux et de gens qui ne cherchent pas à voir la performance au-delà de tout un tas de choses. J'aurais pu te faire une émission où je te dis, euh, c'est pas bien, euh, il faut d'abord investir. Après avoir, investi, tu te, après avoir investi, tu te la paieras, ta Ferrari. Mais en fait, euh, tu sais, je crois que. Regarde tous les gens qui ont, euh, à un moment donné, euh, explosé leurs résultats. Ils avaient un train de vie élevé. Et c'est parce qu'ils voulaient assumer leur train de vie qu'à un moment donné, ils, ont dû avoir, ils avaient l'obligation d'avoir ces résultats-là. Moi, je te le dis, je vais finir avec ça. Ma baraque, euh, quand je l'ai prise, elle était déraisonnable. Je vais même te dire qu'à un moment donné, j'ai eu des réflexions sur elle par rapport à, au coût général qu'elle engendrait. Et puis, tu sais ce que je me suis dit après Je me suis dit, mais en réalité… La maison elle est à la hauteur de ma personne, donc garde-la, augmente tes revenus, explose tous les résultats pour que la maison ne soit plus un problème. C'est ça la réponse. Le mec, il a la Ferrari, il a la Ferrari, il veut la garder, très bien. Bah, achète la boulangerie. Si tu as la Ferrari, tu auras la boulangerie. Émission sur le thème de la pensée, je suis très pensif en parlant de tout ça. Ça m'oblige à réfléchir à moi-même. En tout cas, j'espère que ça t'aura fait la même chose. Pense qu'en allant sur mon site, tu as accès à tous les programmes qui vont te permettre à toi aussi d'exploser tes résultats. Parle de ce podcast à des gens autour de toi. Les liens, tu les trouveras si tu as envie de les chercher. Au pire, je te laisse chercher sur Internet. Je sais que tu vas trouver. Moi, je te fais des bisous et on se retrouve dans la prochaine émission avec moins de pensées et plus de rigolade. Bisous.